0: Nein! Hey, herzlich willkommen und vielen Dank für dieses fantastische Intro von Annabelle. Großartig. Hallo und
1: herzlich vielen willkommen zu einer neuen Folge Das podcast u ja. mit mir, Stefan Tietze und dir, Florin ja. Will. Wir freuen uns sehr, wieder zurück zu sein. Ah, Ich finde es sehr ja schön, ich ganz sehr gemütliche Folge. Du hast die Jacke gleich angelassen, das finde ich, find ich gut. Das sagt nicht, ich habe keinen Bock auf diese Folge, Es wird eine Expressfolge. <lacht> ich bin hier gleich wieder raus. Nee, das sagt mir, du willst warm
0: gehalten werden und nee. es ist draußen kühl geworden. Das ist, das ist eine soziale Exit-Strategie. Generell die Jacke anlassen einfach. Wenn du eingeladen bist bei Freunden, schöner Rummikub-Abend, oh. du kommst dahin, du lässt die Jacke anlassen <lacht> an, weil du den Und Leuten den Rucksack auf dem Schoß. Du,
1: ja. du stellst den
0: Rucksack gar nicht... Das ist
1: nämlich der größte Fehler, den man macht. Ja, ja. Die meisten stellen den Rucksack erstmal auf den Boden. Das ja. sagt, ich plane hier mindestens 10 Minuten zu bleiben. Verloren. Den Rucksack, das fand ich immer damals lustig, manche Schüler, oft waren es bei uns die Schülerinnen, die dann einfach ihre Tasche die ganze Zeit auf dem Schoß gelassen haben. Ja. Und der Lehrer muss auch sagen, Leute, wir haben ein bisschen was vor heute. Wir wollen eine Dreiviertelstunde lang. Macht's unterricht sich machen. Bequem.
0: Macht euch bequem. Schuhe anlassen, Jacke anlassen, Mütze auf, Handschuhe an, einfach hinsetzen und sagen, so, würfelt, wer so, würfelt zuerst? So. Und, Lass ist die Vorspeise schon, oder was? Hm. Ja. Und jeder, der dabei ist, weiß einfach, du musst gleich weg, du musst gleich los. Niemand weiß wohin. Ja. Äh, ich bin ein bisschen krank tatsächlich, war diese Woche krank. Ich bin sehr selten krank, weil oh, ich einen ein eisernen Wehen habe. Und tatsächlich, Stefan T., ich muss dir beglückwünschen und vielleicht ist das eine neue Phase in deinem Leben. Du bist. Influencer. Du bist Influencer, denn... Influencer. Was habe ich mir gekauft? Ich bin Influencer-Influencer. Du geholt? hast ein Erkältungsbad gekauft. Ich habe mir natürlich ein Erkältungs... <lacht> <lacht> ich habe mir einen Erkältungsbad. von Kneipp auch, das Gute? Ich weiß nicht, ob es von Kneipp war, aber ich habe mir einen Erkältungsbad geholt. Ich dachte mir, Stefan T. hat mir was empfohlen und das ist so ein sportlicher, galanter, agiler Mensch. Ja. Muss ich mir holen. War schön bei Rossmann, hat mir schön einen Erkältungsbad ja. geholt. Fantastisch. Aber... Ich war erstaunt, weil da stand drauf, man darf nur alle zwei Tage ein Erkältungsbad nehmen. Ja, also nicht. also nicht jeden übertreib's Tag. Übertreibs nicht, don't get used to it. Wo ich mir dachte so, wow, wie sieht eine Überdosis-Erkältungsbad aus? Was, <lacht> bist du bist zu entspannt. Kann, du kannst ja, im Straßenverkehr einschlafen. Ja, ich meine, es gibt manche Sachen, da verstehe ich Überdosis, irgendwie, keine Ahnung, Schmerzmittel oder so. Da versteht man, okay, die sind krass. Zu wenig sind okay, zu ja. viele sind hart. Aber dann gibt es manche Sachen, wo Überdosis einfach Äpfel. keinen Sinn ergeben. Äpfel macht keinen Sinn. Es ist, es ist Vitamine, okay, irgendwann ist dein, K dein Körper genug Vitamine, aber mehr tun nicht, tun nicht weh. Es sind nicht vielleicht so, so Salze, die Öle aus deiner Haut ziehen. <lacht> das sind Salze, die Öle aus deiner Haut ziehen. Okay.
1: Gut, sagen wir, äh. ich habe.
0: Ab Mitte des Salzes war reine Impro. Aber, aber... Nee, das sind eigentlich Öle, die Salze aus deiner Haut ziehen, Herr
1: Tietze. Ich glaube, es sind Salze, die gewisse Fette aus meiner Haut ziehen. Dann trocknet die Haut aus. Aber Fette das sind will man doch nicht. Öle. Ja, das sage ich ja. Du hast es gerade mit anderen Worten ausgetauscht. Aber Öle sag, fügen Salz in die Haut ein. Ich sag Salze... Nee, ich sage Salze sind in dem Erkältungsbad drin ja. die Öle aus meinem... ich bleibe dabei Florentin ich möchte es gerade auch rein einloggen ich weiß nicht warum sie mir hier ja, gut a,
0: sie haben gesagt a b c oder d so ja, gut. meine Antwort ist b wir loggen es ein leider falsch leider falsch es oh, okay. okay. war c Scooby Doo und ich habe dann tatsächlich äh, ich habe aber ich dachte mir ich gehe all in <lacht> weil ich habe nie das Gefühl also ich also ich habe generell ich glaube es gibt vier Arten von Menschen und zwar wenn es um Anweisungstexte geht und die sagen dann so und 2,10 Knoblauch. Und bei mir in meinem Kopf... 80! Oh <lacht> Mach mehr draus das ist
1: die nicht besser, ist, uns als Tipps anzunehmen, <lacht> von jedem, der stirbt vor dir. Ja. Hoch oder Kopf jetzt auch. Okay, ich bin gespannt, was jetzt kommt.
0: <lacht> und so dachte ich mir auch bei dem Erkennungsbad, Da stand dann zwei äh, Kappen und ich dachte mir mm, mm, mm,
1: 19. Wir machen einfach
0: vier rein. Und dann stand, aber da war wirklich, da, da wirklich, das war so formuliert und ich weiß nicht, ob das Placebo ist wo das clever ist. Da stand dann wirklich maximal zwei Kappen und 15 bis 20 Minuten Bad ja, nehmen mir auch 20. und ich, ich denke mir Stunde immer so, Stunde drin. In Bad ist bei mir mindestens eineinhalb Stunden ja. und ich dachte mir, ich gehe all in. Aber ich glaube, das ist eine Placebo-Taktik. Weil alles, was man so, alles, was eine Wirkung hat, hat ja mehr Wirkung, wenn man denkt, es hat eine Wirkung. Und wenn da draufsteht, auf gar keinen Fall mehr als ja. zwei Kappen nehmen, dann denkt man, okay. Doch, doch mehr zwei Kappen. Das gar keinen Fall trinken. Doch trinkst du. Ja. Probier's, 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 probier's. ja, aber dann denkt man, es wirkt stark und dadurch wirkt's dann auch besser. Insgesamt, ich weiß nicht, ob es was. Ich weiß auch nicht. Es riecht ganz hat.
1: angenehm. Es ist nett. Man hat mal was zu tun.
0: Ja. Man hat was in die Wanne zu gehen. Ja, das stimmt. Wobei ich
1: muss sagen, da stand bei mir auch langanhaltender Schaum. Und ich weiß nicht, was ist die Definition, also, wann der Verbraucherschutz sagt, äh, das, was auf der Verpackung steht, ist falsch, aber ich würde sagen, zwei Minuten ist nicht langanhaltender Schaum. Ich glaube, da gibt es keine DIN-Norm für, für Schaum. Wo, wobei meine Wanne ist auch nicht dafür gemacht, um Schaum zu erzeugen. Ich will es kochend heiß haben und dann kommt nicht, es kommt keine, es kommt nicht so viel Druck auf aus dem Wasserhahn. Dass man sagt, okay, das ist eine schaumfreundliche Umgebung. Also, wenn ich jetzt, wenn ich ganz heiß mache, kommt wenig Wasser raus bei mir. Aber hat das was mit Schaum zu tun, wie stark der Strahl naja, ist? Ja, du musst ja. Starker Strahl, viel Schaum. Starker Strahl, starker Schaum. <lacht> okay. Weil, das ist die alte Regel. Ja. Weil und ja klar, weil ich glaube schon auf eine Art. Du meinst, Art. es ist
0: wie Kohlensäure, wenn man die Flasche Cola ja, stark äh, schüttelt,
1: dann hat äh, man viel angenommen, Schaum. Angenommen, du machst, du lässt das Bad volllaufen. laufen, ist gar nicht. Ist glasklar das Wasser. Und dann machst du den Badezusatz den den, 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 das, den Badezusatz rein. Dann passiert nichts. Da hast du keinen Schaum. Der Schaum entsteht ja dadurch, dass Luft im Wasser ist, die in, in die, die Seifen die Luft einschließen, diese Seife, diese Lauge oder was, ja. was auch immer. Das, was es, die Öle aus deiner Haut zieht, yeah. halt. Das schließt ja die Luft ein, und so bleiben dann Blasen, entstehen dann Blasen. Ich glaube, das hat Aber schon mal wieder. die, noch was damit die zu Luft tun. nicht die Salze aus den Ölen? Die, das ist ein andere, ganz anderes Thema. Das kannst du in meinem Buch noch nachlesen, ja. äh, weswegen ich heute in der Sendung bin.
0: Äh, nee, ich glaube, weil der Schaum entsteht ja auch da, wo das, wo das Wasser aufs Wasser trifft, weißt du? Weil ich bin eigentlich mittlerweile sehr schaum-skeptisch ausgelegt und ich habe eigentlich gar keinen Bock auf Schaum, weil für mich ist Baden auch ein Schaum. sehr akustisches Erlebnis. Ich höre immer Musik und freue mich. Und, und da ist der Schaum. wenn das kontinuierliche. Ah, das ist einfach so: jedes, jedes Bläschen des Platz macht so einen Todesschrei und ja. du hast wirklich deine Millionen. Ah, die ganze Zeit. Ja. Und es ist wirklich so, wenn du mal wirklich die Musik ausmacht und alleine in einem Raum mit einer Badewanne mit Schaum ja, stehst, dieses Geräusch. Es ist, es, hat, hat, es ist so ein bisschen wie Speck in der Pfanne, was ganz geil ist, dann kriegst du Hunger und dann ist, du bist so ein bisschen zwischendrin, das ist schwierig.
1: Ich habe ja so ein Brett, ein Holzbrett, um dann meinen Laptop draufzustellen, um mhm. eine Serie zu gucken mhm. äh, und das ist ein Problem, wenn der Schaum zu hoch wird, kommt der aus dem Brett wieder raus, weil das ist, so, das ist wie so ein Gitter und das kommt dann und dann frisst sich der Schaum in den Laptop, was glaube ich nicht gut ist. Und dann, das ist aber ein Konstruktionsfehler.
0: So ein Brett sollte keine Löcher
1: haben. Sollte, ist so, ja klar, Wasser muss ja abfließen, wenn da Wasser reinkommt und so. Ich glaube, das ist schon okay. Es, hat, es ist nicht so gut, wenn da viel Schaum drin ist. Das sollte man nicht tun. Aber das wie geht es dir denn insgesamt? Also, wie, wie gehst du mit so einer Erkältung um?
0: Äh, ich tatsächlich, ich bin, ich bin großer Anhänger der Placebo-Theorie und ich versuche, äh, Krankheiten primär durch Willenskraft zu besiegen. Und vor allem dann dieses, da stand dann drauf, und das fand ich sehr niedlich, nach diesem. Auf gar keinen Fall mehr als zwei Deckel und auf gar keinen Fall länger als 20 Minuten. Und anschließend ans Bad dick einwickeln. Und ich dachte, oh 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 ja. da, da wickel ich mich richtig dick ja. ein. Aber das ist so ein Ding, da habe ich... Macht euch einen
1: gemütlichen Abend, steht da drauf. Ja, macht euch genau. einen gemütlichen
0: Tag. Ja, schön ein ruhig wuckeln. angehen.
1: Und wisst ihr was? Gute Besserung wünsche ich euch auch. Ja. Und sonst auch danke, Kanne.
2: Bist du bist mein bester Freund. einfach.
1: Ich glaube, die Kanne bei Erkältungsbad <lacht> ist mein bester Freund. Ja.
0: 20 Minuten lang einmuckeln, du süßes Mäuschen. Aber dann habe ich mal gehört, dass der Körper ähm, ja ein Arschloch ist und der schon mit seinen Kräften <lacht> haushalten kann. Und so, der mit was aushalten mit kann? Mit seinen Kräften, mit seinen yeah. Ölen. Der, der hat einen gewissen Vorrat Öl und der kann damit auch haushalten. Yeah. Das heißt, wenn, der jetzt, wenn du jetzt vom Mammut angegriffen wirst, dann hört der schlagartig auf, krank zu sein. Weil du kannst dann einfach nicht mehr krank sein. Wohingegen, wenn du vom Mammut weggelaufen bist und dich ausruhend hinlegst, dann sagt er, okay, cool, jetzt werde ich krank, weil jetzt kann ich krank werden. Und deswegen habe ich immer so Respekt davor, mich dann so hinzulegen und schal und einzuwickeln. Ja. Weil dann kann der Körper richtig loslegen. Ich habe so ein bisschen dieses Man darf nicht zum Stillstand kommen, Theorie. Nee. Das heißt, ich mache sofort weiter, ich versuche weiterzuarbeiten. Wäre
1: Sorge für Mammuts in deinem Leben. Richtig, genau. Sorge, geh zum Beispiel auf eine Podcast-Uvertour ja. und geh abends auf die Bühne, Stage Health. Sorge Adrenalin. für einen
0: konstanten Strom kleiner, handhabbarer Mammuts. Oder
1: schieb dir einfach so einen Adrenalinspritz in deinen Körper. Zum
0: Beispiel. Und guck mal, was passiert.
1: Weil ich glaube, viel Adrenalin ähm, sorgt dann. Wobei, ich glaube, es ist nur ein Aufschieben. Ich glaube, Mammut, also wenn du dann zwei zwei Wochen lang, das war eine wilde Zeit einmal, zwei Wochen lang von Mammut weggelaufen bist, glaube ich, dass danach, also in der Zeit bist du kein gesund, weil du musst funktionieren, der Körper muss funktionieren, aber sobald das Mammut dann gesagt hat, okay, weißt du was, ich, ich bin langsamer als der Mensch, ich höre einfach auf, dann kommt die Krankheit, glaube ich, wieder zurück. Genau wie Stage Health ist ja Adrenalin, was funktioniert in deinem Körper, ja. und sobald du von der Bühne gehst, bist du wieder sterbenskrank Oder
0: Aspirinkomplex. komplex
1: aber jetzt, zum Beispiel, der Zeit.
0: aber jetzt zum Beispiel sowas wie Fieber, das ist ja keine direkte Auswirkung der Krankheit, sondern das ist was, das der Körper selber macht. Der Körper regelt ja selber ja. die Temperatur hoch. Das ist ein bisschen Und dann geht es dir schlecht. Das heißt, wenn der Körper gar nicht zu dies, dazu kommt, zu sagen, jetzt machen wir die Temperatur hoch, würde wird er einfach nie fiebern und vielleicht braucht es das Fieber gar nicht. Doch, Fieber tötet so. ja Bakterien ab. Ja, aber Viren vielleicht sterben ab. die auch so. Ja, vielleicht ich mein, hat der Körper? Ja, ja. Ich meine, hat der Körper nee. dann eine wissenschaftliche Studie ja. gemacht und, äh, gegen Kontrollgruppen? Nee. nee, der Körper macht einfach mal irgendwas. Wir gucken mal. So, wir schauen mal. Wir und schauen, vielleicht passieren. stimmt das nicht.
1: Wir ballern mal kurz hoch für zwei Grad mehr ja. und alle rasten aus. Und man ist auch, da, da fällt einem ja auch, auf, wie fragil der menschliche Körper ja auch ist. So zwei Grad wärmer und der ganz, Man fühlt sich elendig. Ja. Einfach zwei Grad ist die Körpertemperatur angestiegen, wo man sagt, draußen ist jeden Tag mehrere verschiedene 10-Grad-Unterschiede an einem Tag. Mhm. Und der Körper sagt bei zwei Ratsch tot.
0: Ja, deswegen, ähm, ich habe versucht, durch, durch meinen eisernen Willen die Krankheit zu besiegen. Ja, klappt Und, gut. Äh, es, es klappt hervorragend. Mir äh, <kühls> geht's fantastisch. Und ich kann diese Strategie nur weiter Ich war so krank an dem einen Tag, ich habe mit
1: keinem Menschen gesprochen. Außer mit dir, habe ich geschrieben, weil, weil wir ein Geschäftskonto eröffnet haben. Uh. Ähm, kleine, kleine, interne Kleinigkeit. Und dann musste ich mich, ähm, dann gibt es ja diese ähm, Identifikationsverfahren, wo man mit Leuten skypen muss, mit der oh, Webcam. Ja. Ja, ja. So, und du hast gesagt, du musst es jetzt machen. Ja. Es wäre besser, ich habe noch gefragt, muss ich das jetzt machen. <lacht> ich habe auf so einen Wickel dich schön ein gehofft, kam gar nichts zurück. <lacht> Zurückkam. ja, wäre schon gut, wenn es schnell, so schnell wie möglich passieren würde. So, das ist der Ton in dem Blut, den ja, natürlich. Kein Smiley, gar nichts. Kein, kein Thermometer-Smiley, keine gute Besserung, Party Hut, gar Nur nichts. Bei Finanzthemen bin ich eiskalt. Ja, warst du eiskalt. Heißt, ich musste mich aus meinem Bett aufraffen, bin bewusstlos umgekippt, Da habe ich mich wieder aufgerafft, habe mich von dem Laptop geschleppt äh, und habe dann mit dieser Frau telefoniert. Mhm. Und man muss sagen, also diese, diese Menschen sind die angenehmsten Menschen der Welt.
0: Ja, also ganz Weil kurz, um die, das, ich, ich geht, glaube, das Verfahren genau, ist zu ungekannter. Deswegen müssen wir es nochmal einmal erklären. Das kann, ja. dass,
1: wenn ihr irgendwo, das ist glaube ich, bei Post, Postidentity macht das auch manchmal, Versicherungen machen das manchmal, um halt irgendeiner dubiosen Firma im Internet zu sagen, ja, das bin wirklich ich, ich kann diese Bankgeschäfte, diese Postgeschäfte, was auch immer, äh, oder Versicherungsdaten einsehen, muss man sich ähm, mit einem Reisepass oder einem Personalausweis vor die, vor die Webcam schnallen und muss dann mit einem Typen oder mit einer Frau sprechen und sagen, ja, das bin ich. Dann gibt's verschiedene, musst du verschiedene Winkel, die dir den Reisepass halten oder den Ausweis, mhm. damit die sehen, ja, die Sicherheitsmerkmale stimmen überein. Er muss da teilweise seinen Namen verdecken, damit es nicht äh, fälschbar ist und so. Das ist einfach eine Art und Weise, um sich vor einer Behörde ähm, zu identifizieren. Mhm. So. Und diese Menschen, mit denen man dann da spricht, die sind einfach, die reden ja jeden Tag mit hunderten, tausenden Leuten ja. vor dieser Webcam. Und das ist ein großes Center. Im Hintergrund hört man andere Leute reden und so. Und ich hatte immer wahnsinnig viel Respekt davor, weil ich keine Lust habe, mit Leuten zu sprechen. Ich habe schon keine Lust, mit Leuten zu telefonieren. Am liebsten will ich alles irgendwie schriftlich lösen. Ja. Ich will nicht telefonieren und schon gar nicht jemanden sehen. Aber diese Menschen geben einem einfach das Gefühl Komplett egal zu sein. Einfach, die sind damit cool, die jetzt zu sehen. Die interessieren sich nicht, wie du aussiehst. Die interessieren sich für nichts. Mm. Das sind die angenehm. eigentlich sind das die besten Gesprächspartner der Welt. Und die
0: haben vor allem schon alles gesehen. Oh, die haben alles gesehen. Die haben einfach schon, die die haben die haben die haben schon gesehen, wie ein 13-jähriger Hacker versucht, das. zu Ich hatte heute fünf
1: Enthauptungen und du, ja, kein Problem. <lacht> ja, ja. Das ist das Normalste der Welt. Die haben alles gesehen in ihrem Leben. Mm. In jede Wohnung, in jedes Leben schon mal geschaut. Und die kennen dich. Wenn ja. du da, wenn du jetzt erscheinst bei denen, ah, okay, ja, ja ich bin Nina, ähm, Bring hinter uns mäßig. Die sind entspannt. Yeah. So Und selbst, ich war so krank, sie hat kurz nochmal geguckt. Es kam kurz zu so einem oh. Was? Okay. Oh Gott. Es kam kurz zu diesem Moment, ah. dieses Zögern, dieses du solltest das jetzt nicht tun, ja.
0: so krank war ich. Ja, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt und ich dachte, ich werde jetzt mit so einem Programm verbunden, wo ich dann einfach in so einem vorgegebenen Kasten meinen Ausweis hinhalten soll, habe gar nicht damit gerechnet, dass seine, der Person am anderen Ende ist und dann war erstmal so ein grießgrämiger alter Mann und dann habe ich so gesagt, hallo, hallo, hallo und er so, ich kann sie nicht hören. Ich kann sie nicht hören. Ich kann sie leider nicht hören. Und ich rede, rede und sage, warten Sie, warten Sie und er, ich kann sie nicht hören. Bitte bringen Sie Ihr Mikrofon in Ordnung und rufen noch mal an. Und er, <lacht> drückt auf so, er drückt auf so einen Knopf und ich bin ja, weg. weg. Okay, und ich dachte mir, ich, mein ich ne habe ne versagt. Ich habe versagt. Ich habe noch mal versucht. Nee. Dann kam jemand, dann hat es auch funktioniert. Aber es war, es war aufregend. Es ist so, wirklich, das ein, wirklich der minimalste Abstand zwischen Maschine und Mensch. Diese Leute sind fast eine Maschine. Sie müssen ja. hören, wie, wie ja. der Name ist. Ja. Sie müssen sehen, ob dein Name auf dem Pass steht fast könnte das eine Maschine machen. Aber, ist ganz klar, aber deswegen ist es auch so angenehm, ja. weil sie sogar keine Persönlichkeit haben. Nee, es ist, es ist Die interessieren
1: sich auch gar nicht für dich.
0: Ja. Es ist scheißegal, die stellen dir keine Fragen. Ja.
1: Die sagen einfach nur, mach jetzt das, mach jetzt das und so. Ich will mit so einer Person gehen zusammen. Oder sagen wir mal, ja. befreundet. Ja, ja. Mit so einer Person ins Kino gehen. Welchen Film <lacht> willst du? Hm, egal. Ja. Kannst du den Ausweis noch mal drehen? Ja, okay, ich drehe den Ausweis noch mal. Die, die nie eine Frage stellt, nie ein, wie geht's dir, nie, warum guckst du so traurig, gar nichts. Ja. Wie siehst du bist du heute krank, du siehst heute furchtbar
0: aus, du sollst mal wieder Sport machen. Sowas kommt nichts. von dieser Person nicht. Diese Person vegetiert einfach nur vor sich hin. Aber ich frage mich, wie tolerant die sind. Weil Bei mir hat es ein bisschen gedauert, weil anscheinend ich hatte einen Reisepass... Und da sind verschiedene auch, ähm, ja. äh, so Kipp Der Adler muss zu sehen sein. Da gibt es einen blauen Adler und noch einen Adler in deinem Profil, in deinem äh, Passbild und so. Und bei einem, das hat bei mir einfach nicht geklappt. Ich habe vorhin zurückgeknickt ge und, und es hat nicht geklappt. Und ich dachte mir, wie tolerant sind die? Sagen die irgendwann so, ja, passt schon. Auch wenn du es einfach nicht hinkriegst, weil da muss er dann das Licht genau einfallen und der Kamera, Webcam und so. Oder sagen die wirklich, ja, wir müssen leider davon ausgehen, dass ihr Reisepass gefälscht ist ja, ja. und ich drücke jetzt auf den Polizeiknopf jetzt. Wie, wie viel Spielraum ja, ja. haben die? Also, nach dem
1: vierten Sicherheitsmerkmal kann man aber davon ausgehen, ja. dass das nächste das auch noch funktioniert. Weil Man
0: denkt sich, ich würde doch nicht drei von Eingehom, vier fälschen. Fälsch, Eigentlich kann geben. fälschen, dann fälsche ja, ich ja. doch nicht vier und bei, bei dem D sage ich, aber
1: diese rote Markierung da, ja. oh, brauchen wir die wirklich? Ja. Und,
0: und er hat einfach gesagt so, äh, führen Sie Ihre Hand mit gestreckten Fingern über Ihrem Gesicht vorbei. Ich muss immer ja. wieder, ich muss immer
1: den Satz nachsprechen, ja, ja. weil ich in dem, gar nicht in dem mentalen Zustand war. Führen sie ihre Was
0: vor ihrem Was her, um <lacht> was zu tun? Ja, damit du kein Video bist. damit die, ja, ja, genau. oder, oder so eine, wie bei so Instagram-Filter, dann hast du ja auch so ein Gesicht über deinem Gesicht. Aber wenn du die Hand ja, ja. findest, dann, dann löst sich das auf. Ja Und so. Es war aufregend, aber es war auch tatsächlich die erfüllendste soziale Interaktion für mich an dem Tag. Es war die einzige. Ich habe mit niemandem <lacht> gesprochen. Ich
1: habe an dem Tag nur mit der Person gesprochen. Und es war einfach so ein entspanntes Gespräch, wo keine Vorwürfe kommen. Ja. Es kommt nichts. Und danach ist sofort, und der, der Auftrag ist vorbei und sie sagt, ich verabschiede sich gar nicht mehr. Einfach, nur, einfach Verbindung weg. Und man denkt sich, ja, mit jedem Menschen so sprechen. Und wir sind jetzt
0: offiziell... Geschäftsleute.
1: Ja, wir haben ein Geschäft gegründet. Wir zusammen. haben
0: eine GBR gegründet, mit ja. dem vielleicht kreativsten Namen, den wir man haben. Man kann. muss sagen, ich dachte,
1: irgendwann kommt dann der, der haben wir dann Einfluss auf unseren Namen ja. und wir, geben, wir nennen uns irgendwie die
0: Busselbärchen <lacht> ja, 30. Ja. Podcast, Entertainment Industries, sowas. Ja, aber
1: genau, irgendwas Witziges oder irgendwie, wow, Einhorn, Productions. Nein, wir heißen Tiz und Will GBR. <lacht> und ich finde es ganz geil, eigentlich, weil es so ein No-Bullshit. Name ist, <lacht> es klingt so ein bisschen so, als ob wir in so einem Familienunternehmen,
0: ja. Tititze Tiet und Sohn oder so, aber sowas, es klingt ein bisschen uncool. Wir können vor allem auch irgendwann den Kurs nochmal ändern. Und Anwälte werden. Wenn also, ja, hart. wenn wir sagen, ah, das Podcast läuft nicht mehr so gut, die T-Shirts verkaufen sich nicht, ja. wir müssen jetzt doch mal noch mal Duft Duftkerzen machen. Ja. Da geht's ein, nee, wir haben eine GbR jetzt auch wegen der Tour und wegen Merch und so, äh, funktioniert das einfach so besser. Und wir sind jetzt Geschäftsleute. Das heißt, wir haben jetzt ein Geschäftskonto, wir haben jetzt äh, wir haben jetzt Anzüge an, wir sind jetzt richtig ja. dabei. Wir sind jetzt Teil der deutschen ja, und, Geschäftswelt. Und
1: vielen Dank nochmal, dass du dich um die ganzen Bankkramen kümmert hast und so. Ich weiß nicht, ob es auf, aufgefallen ist, aber ich habe das Erste, was ich gemacht habe, war, mich, als ich mich eingeloggt habe, alle Adressen in meine Adressen umzuändern. Ja. Weil, weil man hört ja Sätze von dir wie ich mache Briefe generell nicht auf, ja. ich mache keine Briefe auf, ich ja. bin schon wieder umgezogen, ich bin obdachlos. Welche Sätze hört man halt manchmal. Hm. Da will hm. ich jetzt nicht und du wohnst nur so zwei Tage die Woche hier. Mm. Ich habe jetzt erstmal so provisorisch, das war so ein, da habe ich so gemerkt, da kriegt so, so eine Kontrollverlustangst total rein bei ich mir. Ich weiß nicht, ob das Alles eine Art
0: ist, wie man mit seinem Geschäftspartner umgehen sollte, ehrlich gesagt. Dir ist schon klar, wenn wir uns scheiden. lassen. Wir müssten einen Vertrag
1: aufsetzen. Wo, da ist es relativ gut geklärt, glaube ich, dass ab, ich das machen
0: darf. Ja, aber wie sieht es jetzt aus, wenn wir uns scheiden lassen? Wenn wir jetzt sagen, wir wollen nicht mehr, wie, wie läuft das dann? Wer steht, kriegt dann das
1: ich, Geld? Nee, es steht sogar drin, wenn jemand von uns stirbt. Den Vertrag, den wir beide, den du unterschrieben hast, mm. den du hoffentlich gelesen hast, mm. steht ja drin, was passiert, wenn jemand von uns stirbt. Was passiert dann? Ja, das habe ich jetzt auch nicht mehr im <lacht> Kopf. <lacht> aber gut zu wissen, dass es <lacht> abgeklärt ist. Das ist mir auch wichtig. Was dann im Detail steht, ist mir auch scheißegal. Dann heißt sie nur noch Tize und mir ist doch EBR. alles egal, wenn ich tot bin. Das ist doch. Ich bin froh, dass es geklärt ist für mm. dich primär, damit du jetzt keine nicht in dem Geld hinterherrennen musst, groß, sondern du musst einfach sagen, hier ist es geklärt, ich krieg das ganze Geld. Aber mir ist doch, mir ist doch egal, was passiert, wenn ich tot bin.
0: Aber ist das Podcast Ufo jetzt eine Tize und Will GbR Production eigentlich?
1: Eine Tize Production, ja. Naja, ja, und Will. Tize steht oben. Ganz vorne. Ich hab
0: mich auch tatsächlich gefragt. Ich weiß auch als, nicht, wer das gemacht hat. Na, als ich das erste Mal gelesen habe, Tietze und Will, dachte ich mir, naja, pass mal auf. Tietze und Will. Steht der Coole an erster Stelle und zweiter Stelle? Schauen nicht. mal nach. Asterix und Obelix. Obelix ist cooler. Tim und Struppi. Struppi Tim. ist cooler. Ja. ja. Ähm, Bernard und Bianca. Absolut. <lacht> Bibi und Tina. Tina ist cooler. Bibi ist
1: offensichtlich cooler. Tina
0: ist offensichtlich cooler. Bibi ist die mit den Zauberkräften. Überhaupt nicht. Heckler und Koch. Ja, wir <lacht> alle wissen, <lacht> Koch ist die coole Sau. Von daher ja. dachte ich, mache ich eigentlich sehr zufrieden. Ich wollte mich instinktiv beschweren, weil ich mich ja. als erstes stand. Ich glaube, es ist eine alphabetische Frage gewesen. habe dann aber überlegt, eigentlich steht die coolere Person immer an zweiter Stelle.
1: Ich bin jetzt der kurz davor, der mich zu beschweren, um ehrlich zu sein. Peanut Butter und Jelly. Immer Jelly. Immer Peanut Butter.
0: Ja, das, das ist scheiße, der
1: knallharte Punkt. Das macht es... Ja, das stimmt schon. Toys are Ass. Gut, meine Beispiele sind vielleicht nicht so...
0: Eins, zwei oder drei. Hm. <lacht> Gut, das sind drei. Ja, du hast da schon recht. Es nicht ist nicht ganz so leicht. Aber vielleicht müssen wir den Trend auch einfach umkehren. Elton versus Simon. Ja. Elton.
1: Ich, auf meinen mhm. Flügen von Köln nach Berlin sehe ich gestalten. Das ist der absolute Wahnsinn. Ja. Simon Gosion habe ich jetzt getroffen. Schon ja. wieder? Ja. Dann äh, Ingo Appelt habe ich getroffen. <lacht> das
0: war ganz furchtbar Aber was heißt also getroffen? Trakommen. Hast du sie, sie angestarrt von der einen Seite des Flugzeugs zur anderen oder hast du sie wirklich getroffen? Nee, angestarrt. Aber ich finde es immer so
1: spannend, ähm, weil, also ich weiß nicht, ob man das so sagen kann jetzt hier, was so cool ist. Aber Ingo Appel sieht echt wahnsinnig fertig
0: aus. <lacht> so als ob da mal... Nee, das ist schon cool. Das ist geil. Mach dir da keine Sorgen. <lacht> ich mache mir so ein bisschen, bisschen Sorgen gemacht. <lacht> die sieht richtig furchtbar aus.
1: So wo man sagt, da sind auch vielleicht andere Sachen im Spiel. Ähm, aber dann frage ich mich, hat man es als Comedian in Deutschland geschafft, dass man jetzt zu Drogen greifen kann und so? Oder sollte man als deutscher Comedian nicht sagen, okay, ich sollte vielleicht eine Familie gründen und einfach ein normales Leben leben? Bin ich, sollte man jetzt zu diesem Rockstar-Leben greifen als deutscher Comedian? Das ist eine gute Frage. Ich, ich finde nicht. Ich finde, man, man hat sich nicht das Hotel-Zerstören-Koks-Monument äh, geschaffen.
0: Naja, ich sag mal so, ich habe letztens ähm, mit dem Gedanken gespielt, eine deutsche prominente Person in eine Sendung einzuladen. Und diese Person ist mittelmäßig berühmt, sagen wir mal. Und dann hat die Person abgesagt. Und dann dachte ich mir, gibt es von der Person ein Lookalike? Weil so du, für Brad Pitt und George Clooney gibt es ja so Lookalike-Agenturen. Gibt es für, sagen wir mal, Ingo Appelt, gibt es da einen professionellen Doppelgänger, Lookalike? Ja. So, ja. Und laden sie Ingo Appelt auf ihre Party <lacht> ein. Und dann merken sie nach drei Minuten, dass es nicht wirklich Ingo Appelt ist und führen die vielleicht unangenehmsten oh, Gespräche der Welt. Das ist
1: das war vielleicht der lustigste gute Arbeitsgage, der niemals realisiert wurde. Wo wir Look eine ähm, Lookalike-Agentur erzählen wollten, die Leute wie Herr Werner Heisenberg
0: darstellen ja. können. Ja, genau die einfach sehr speziell special interest äh, lookalikes haben sehr special interest lookalikes und wir wollten vor allem zum Beispiel war ein lookalike den man buchen konnte Jürgen Habermas und wir wollten den echten Jürgen Habermas anfragen <lacht> für den Sketch der das Lookalike von der Jürgen Habermas echte spielt
1: echte Jürgen Habermas hat abgesagt
0: ja der echte das muss
1: hat man abgesagt mal sagen, das der echte Jürgen Habermas weil ich gerade in dem Zeitpunkt eine Vorlesung hatte in, äh, im Studium und so wollten ja. wir wollten unbedingt einladen und der hat auch reagiert er hat gesagt nee kann er keine
0: Zeit <lacht> Aber er ist ja generell nee, für jeden Spaß zu haben. Nee, der hat doch genau im Gegenteil geschrieben, bitte sehen Sie von weiteren Anfragen ab. Bitte rufen Sie nie wieder an, Stefan Dietzer, Der also. hat genau der hat gesagt, nicht. falls Sie jetzt nochmal Nachfragen haben, ich werde immer Nein sagen. Aber daran ist letztendlich gescheitert, weil das wäre natürlich schon sehr lustig gewesen. Ähm, aber ja, das stimmt. Und tatsächlich, für diese Person gab es kein Doppelgänger. Aber ich habe so eine deutsche Doppelgängeragentur gefunden. Und da gibt es halt wirklich für Leute Doppelgänger, wo du dir sagst, ja? da ist die echte Person wahrscheinlich billiger. Ja. Aber es ist erstaunlich, wofür es da alles gibt. Da gibt es dann...
1: Fährst du auch bald einen.
0: Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Ich habe natürlich, der, der klassische narzisstische Impuls, ja. generell nach sich selbst zu suchen. Aber ich hätte es so lustig gefunden. Wenn der Florentin oh, will, doch Ich, also. ich könnte den Gag jetzt
1: schon nicht mehr ertragen. Dann würde der heute auch nicht. Würde heute gegenüber von mir sitzen, glaube ich.
0: Das <lacht> ja, wäre doch der erste Gag. <lacht> ja, natürlich. Und nach einer halben Folge da sagst du dann so: Jetzt muss ich doch mal nachfragen. Kurz, ganz kurz. Bist du der Aber es, es gibt da keinen die deutsche Unterhaltungsindustrie ist nicht so weit, dass die Hierarchie klar von oben nach unten abgearbeitet wird. In der amerikanischen Unterhaltungsindustrie gibt es für die A-Lister alle Doppelgänger und dann geht es einfach die Liste nach unten. Genau. In der deutschen aber nicht, da kann man nicht sagen, irgendwie jetzt, es gibt, keine Ahnung, den Thomas Gottschalk, es gibt den, äh, ja äh, den, den, die, die A-Lister, sondern es gibt so einzelne Bruchstückhafte und teilweise auch sprunghaft bis in die F-Liste hinein, wo dann ganz Jumbo Reinhard Doppelgänger, yeah. wo du dir denkst, Schreine. ist nicht Jumbo Reinhard Semmi Schreiner Doppelgänger. Ist er nicht
1: Schreiner. Jumbo Schreiner. Jumbo Reinhard. Jumbo Reinhard? <lacht> so bekannt sind nee, die wir Leute. Reden jetzt von Jumbo. So bekannt sind Leute, die aus Deutschland Doppelgänger haben. Jumbo? Wir hätten gerne Schreiner. Wirklich? Jumbo Pizza. Jumbo Jet? Jumbo Schreiner? Ach, tatsächlich. Okay. Aber er ist nur der drittbeliebteste Jumbo <lacht> bei Google. Hinter Jumbo Jet und
0: Jumbo Pizza. <lacht> Ey, können wir so ein Wyatt, uh, Google Autocomplete Interview mit Jumbo Reinhardt machen? Schreinhardt machen. Der Schreiner. Dann, Schreiner machen, der dann so sagt Jumbo. Aber guck mal. Der hat bei Traumschiff Surprise mitgemacht? Ja. Als was? Als dicker, lustiger Mann. Was glaubst du denn? In welcher Welt denn? In der Westernwelt? Ich glaube in der Science-Fiction-Welt. Ich bin mir nicht sicher, ich habe den Film noch einmal gesehen. Aber der rufst halt ein und ich hätte gern einen Doppelgänger von Jumbo Reinhardt und die so... Sie meinten Jumbo Schreider. Sie meinen Jan, Sch ja, 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 ja. Jan Schwiderek. Ja, ja. Also ganz, ganz merkwürdige so ganz, ganz merkwürdig Welt. Jan
1: Schwiderek, Ayman Abdallah, Stefan Gödde.
0: Ich glaube, es gibt einen Lookalike von Ayman Abdallah? Und dann kann man sich Ayman Abdallah auf seine Party einladen. Ich meine, so für so hipster Warum macht Ayman Abdallah
1: nicht nebenbei Geld als Lookalike von Ayman Abdallah? Warum sagt das heißt er nicht einfach, nicht? ich, ich mache auch Lookalike-Sachen von mir?
0: Von mir und Will Smith, je nachdem.
1: Also auch lustig. Bei, gut, ein bisschen, bisschen ähm, selbstreflexiv, aber bei guter Arbeit saß mal, kam, kam mal ein Gastregisseur, der eins zu eins so aussah wie George Clooney. <lacht> der Sketch war nachher furchtbar, aber nur, weil ich mich die ganze Sitzung lang nicht konzentrieren konnte, weil ich die ganze Zeit irgendwelche Bilder von George Clooney rausgesucht habe, wo er aussieht wie der Typ, der gerade neben uns in der Sitzung saß und dir geschickt habe, ja, ja, weil ich es nicht, nicht ertragen konnte, dass er aussah wie George ja, ja. Clooney. Ja, what else? Und der hat jetzt einen äh, großen Preis gewonnen. Ja? Einen deutschen Regiepreis oder so. Oder ist auch oder ist irgendwo so ein Filmfestival, Sundance oder so ein Scheiß, mit so einer Doku vertreten. So viel
0: Verwirrung. Wenn der dann da ankommt und denken, denken ist George Clooney. Ich glaube, der ist wirklich bei Sundance ähm, als Doku-Regisseur. Ja, naja, oh aber Sundance ist, wir wissen ja alle, dass es nicht das beste Filmfestival ist. Stimmt, und? es gibt bessere Filmfestivals. Es gibt definitiv bessere Filmfestivals. Okay. Ähm, aber äh, ja, ich finde das sehr interessant, ich glaube, da könnte man auch eine coole Serie drüber machen, über so, so eine Look-Alike-Agentur. So. Und du hast dann so diesen einen, der nie weggeht und so. Ich finde es ja auch gut bei, bei nathan for You zum Beispiel, extrem empfehlenswerte Serie, ja. die immer wieder den Bill Gates Look-Alike-Charakter <lacht> haben. Der dann immer als, so als Einladung für Partys geholt wird, wo du denkst, ich meine, egal wie gut der aussieht, er sieht nicht so aus wie Bill Gates. Er spricht, er spricht auch nicht so gut. So wie what? Ja. Und er hält dann so einen Vortrag, so ja damals waren Computer so groß wie ein Raum und wir hätten uns nicht vorstellen können, dass irgendwann jeder einen in seiner Tasche hat und alle denken sich so oh mein oh Gott, Gott, das ist Wenn er so coole Insider aus der Microsoft-Geschichte hätte, ja, aber hatte er nicht? Weiß er nicht? Ja. Also ja, ja, äh, sehr schon. frustrierend. Aber äh, es ist ein total interessantes Setting, wie du denkst. Okay, ich gehe jetzt einfach rein. Ich sehe ein bisschen aus wie Kylie Minogue. Wenn man so mit beiden Augen zugedrückt und so aus der Entfernung und nicht mehr genau weiß, wie sie aussieht und seit zehn ja. Jahren kein aktuelles Foto mehr hat. Wenn es danach geht, sehe ich
1: aus wie 50% aller deutschen Prominenten. <lacht> wenn so viel ich nämlich Nachrichten bekomme wie, oh, der sieht genauso aus wie du, Typ mit Brille. Ja, ja. Ist mittlerweile ist es noch Typ mit Brille. Ja, ist ist Nicht mal mehr,
0: gar nichts muss stimmen. Ist Haut,
1: Hautfarbe ist egal, genau Haarfarbe dasselbe. ist egal. Bei mir ist es Typ
0: mit Bart. Letztens hätte er sieht Bart. genauso aus wie Florentin, er hatte eine andere Haarfarbe, ja. er hatte einen längeren Bart, War schwarz, keine lockigen Haare, stockschwarz und es ist Einfach, vor allem selbst wenn es da Leute da draußen gibt, die so ähnlich aussehen wie ich, es interessiert mich nicht so sehr. Aber ich freue mich, dass wir an mich denken. <lacht> äh, wir haben
1: letzte Woche eine Storyline weitergeführt, die, wie wir beide finden, gesellschaftlich sehr wichtig ist und sehr relevant ist, müssen wir wieder Nämlich, ich bin. Aids-resistent!
0: Machen wir da wieder eine Entschuldigungsrubrik Aids machen? Aids-resistent! Machen wir eine Entschuldigungsrubrik? Wir was haben was? bei der DKMS
1: angerufen, um herauszufinden, warum ich noch nicht angerufen wurde als Aids-resistenter Mensch. Ähm, und in der Zwischenzeit wurde mir auf die Mailbox gesprochen.
0: Aber es ist doch jetzt so, dass der erste... Ähm, Aids wurde erfolgreich geheilt als erstes ja. Mal,
1: ne? Nein, so kann man das nicht formulieren, Blondin, Sondern? Ein Patient wurde geheilt. Weil er meine okay. Mutation ja, aber implantiert hat. die Krankheit Aids wurde bei diesem Patienten besiegt. geheilt. Ja, du
0: hast gerade so gesprochen, als ob Aids jetzt kein Thema mehr ist. Nee, ich habe okay. Aber bei dem war es ja so, das Problem ist ja, dass es irgendwie ein, super, dass die Ärzte nicht wussten, ob das klappt oder nicht. Und der Patient hatte auch noch Krebs. Also da dachte man... Oh, wirklich? Ja, ich glaube, so war es. Der hatte sowohl Krebs als auch Aids. <lacht> muss also sagen. muss man echt schon mal sagen. Auch ein Typ, also, der
1: echt in die Scheiße gegriffen hat. Ey. Aber
0: da haben die Ärzte dann gesagt, naja, ähm, vor allem muss ja sehr ausreden, dass sie in dieser Kette Aids heilen konnten. <lacht> ich glaube, die Sache ist ja die, du kannst Aids, also jetzt wieder tausend halb und ihr müsst uns nicht schreiben. Alle die Leute, die es interessiert, können auch auf eigene Faust recherchieren. Ähm, und es war ja so, dass man Aids auch einfach lange pausieren kann oder dass man nicht stirbt deswegen. Aber die man kann Aids, auf Stopptaste drücken. Genau, man kann auf die Stopptaste drücken. Es wird nie wirklich geheilt, aber man, man kann die Effekte hinauszögern.
1: Mit dem Erkältungsbad zum Beispiel. Genau. Wie gesagt, bis Halbwissen.
0: Und das hat man oft gemacht. Und dann hat aber jemand die Idee, hey, wir können das auch heilen, ist aber riskant. Ja. Und wenn wir das versuchen, dann kann man, glaube ich, nicht mehr das Aufschieben machen. Und dann war eben einer da, der hatte Krebs, wo man sagt, gut, du wirst eh sterben. Lass uns doch jetzt bei dir bitte mal dieses AIDS Lass uns mal
1: ausprobieren. so zwei Umschläge wurden ihm hingelegt. Möglichkeit 1 <lacht> oder die, jetzt ist eh schon scheißegal, Möglichkeit 2. Ja. Und gesagt, ja komm, jetzt ist eh schon scheißegal, Möglichkeit 2. Und genau. dann,
0: okay. Ja, und der hat dann gesagt: Wir versuchen mal, was
1: abgefahren ist
0: und ähm, sie haben dann gesagt ja sie haben völlig recht bei <lacht> mir ist es eh schon scheißegal, haben sie jetzt nett ausgedrückt Herr Arzt ähm, machen wir und Herr dann Doktor haben sie <lacht> es gemacht und AIDS wurde geheilt und die Ärzte jubeln und Champagnerflaschen und oh, der und, ja. yeah, yeah, yeah. und der Patient wäre dessen so ja, ja ich sterbe morgen ja Krebs auch noch nee, schade gut okay dann. aber da wurde AIDS geheilt wahrscheinlich alles falsch aber egal ich finde es eine interessante Geschichte und Stefan T ähm, und dann vor allem habe ich gehört, 10% aller Leute sind Aids-resistent. Nein, Ich dachte, du bist die Krasse. Ich, nee, ich habe 10% Menschen. gehört. Stimmt. Mhm. Jeder
1: Hundertste, hat, nee, jeder Tausendste hat diese, guck nochmal mal nach, ist selten, ist fucking selten. Ich dachte mir, Schall Stefan erzählt aus. mir
0: seit Wochen hier Schall irgendwie strickt sein Cape da, irgendwie Aids-Man und
1: sowas hey, irgendwie. Aids-Man, es, nee. Aids, es gibt ein paar mal Aids, wie X-Men. Es gibt nicht nur einen X-Men, es gibt mehrere x men es gibt mehrere Aids-Men. Okay? Ja, ich bin nie gebaut. ich wäre der Einzige. Ja gut. Aber es ist nicht jeder Zehnte. Das mhm. ist völliger Bullshit. Jedenfalls, die DKMS hat hat mein, also das ist ein Knochenmark-Spendeverein, ähm, <lacht> das wird nicht Und die, ähm, so also der Thing, hat einfach. Ja, ja. Eingetragener Knochenmark-Spendeverein. Ja, so. Knochenmark e.V. Da wird mal also. abends ein Bierchen getrunken, mit, am Wochenende <lacht> wird Fußball geguckt und wir nebenbei wird ein bisschen Knochenmark gespendet. So, Richtig. <lacht> Vereinsheim. Gekickert. so und dann ähm, Ich habe angerufen und gefragt, warum rufen die mich nicht an? Wir wollten hier auch ein bisschen Awareness schaffen. Sie hat nur gefragt, wie sie uns Bildlich sein kann. Ich, ich werde noch mal anrufen, wenn wir irgendwann mal eher aufnehmen. Sie ist wieder jetzt, wieder schon auf wieder nach den jetzt immer so
0: hin und her. Naja, aber ich bin jetzt zumindest bei einer Kölner Nummer. So, ich, kann, ich will jetzt nicht die, die Zentrale nehmen. Lass sind. uns doch Thais da hinschicken. Die soll eine Reportage machen. <lacht> die soll einfach ein bisschen Knochenmark von dir mitnehmen. Die kriegt dann so, so Nein, Thais kann nicht einfach Knochenmark. Na, die nee. kann das, was die Leute in deiner Schule lernen. Die nimmt nimm dir ein bisschen Rückenmark und hat dann irgendwie so ein Flash Fläschchen Rückenmark und geht da hin und sagt, ich hab's, ihr könnt ACE. ist
1: Rückenmark? gar nicht
0: wissen, ich finde das so ekelhaft.
1: Apropos Thais. Thais ist unsere festangestellte Schülerpraktikantin mittlerweile unbezahlt. Und sie kann. Und inoffiziell. Und davon und ist aufgefordert, immer wieder coole Beiträge für uns äh, zu schneiden oder rauszugehen und ähm, sich ihrem Journalismus zu frönen. Und ich bin echt gespannt, weil sie kam heute mit einem neuen Beitrag um die Ecke. Wir wissen noch nicht, worum es geht. Ich auch nicht. Wir können nicht sagen, äh, wir können auch nicht gut anmoderieren jetzt, weil wir nicht wissen, was passiert. Auf jeden Fall, hat Thais war unterwegs für uns und hat ähm, recherchiert.
0: Viel Spaß mit Thais on the Road, eine weitere Reportage genau. aus der Welt von Thais. Viel Spaß. Angesichts des Foto-Weekends in Düsseldorf habe ich mir nicht nehmen lassen, mein Meisterwerk, entstanden in Köln-Ehrenfeld, der Kunstwelt zu präsentieren. Bei dem Kunstwerk handelt es sich um einen Schnappschuss von Florentin Will, worauf er, in ein Handy versunken, im Gang des neomagazin steht. Das Bild ist leicht unscharf oder wie ein Kunstleier sagen würde,
2: verwackelt. Für meine Leidenschaft der Fotografie erhielt ich in meiner Vergangenheit schon die ein oder andere Rüge. Nun werden wir hören, ob es sich gelohnt hat. Ähm, ich habe hier ein eigenes Bild gemacht. Ja. Das ähm, stellt die Abhängigkeit des Menschen von Social Media dar. Wer hat jetzt diese Fotos gemacht? Die haben Sie gemacht? Ja. Okay? Und jetzt soll ich sagen, ob das Kunst ist? Ja. Das sind jetzt Fotos, die beiläufig gemacht worden sind, die ganz witzig sind, ganz originell, aber als Kunst würde ich das noch nicht bezeichnen. <lacht> Alles kann Kunst sein, wenn es etwas bedeutet zu hören möchte. Ja, es kann auch in der Galerie hängen. Ja, also finde ich es Kunst. Ist? Also was Kunst ist und was nicht, muss immer neu entschieden werden. Das kann man gar nicht so exakt sagen. Ja? Also das ist eine, eine Sache, die wir äh, immer wieder neu besprechen. Insofern würde ich nie sagen wollen, das ist Kunst oder das ist keine Kunst. Sondern die Frage ist, was erzählt das Bild? Und äh, wie du sagtest, es geht da um Abhängigkeit von Social Media. Ich kennt jeder, sitzt im Zug und alle gucken in ihr Handy. Die Leute gehen durch den Park und äh, genießen nicht die Natur, sondern schauen auf ihr Handy. Ähm, kriegen wir das jeden Tag natürlich vor Augen geführt, was es bedeutet, mhm. wie abhängig wir von den Bildern sind und von den Nachrichten die dann in dem Handy gezeigt werden. Und hier der junge Mann, der also läuft ja und während er läuft, der nimmt sich noch nicht mal die Ruhe, sich hinzusetzen, zu gucken, sondern während des Laufens, also äh, so Multitasking-mäßig, guckt er gleichzeitig, was für eine neue Information reingekommen ist. Und das ist natürlich sehr schön dargestellt, man sieht das sofort und auch dieses Verwackeln, dieses, dass wir sozusagen hier so ein Verschwimmen haben, merken wir, dass der ist also in Bewegung, der ist dynamisch ähm, hier äh, verwischt irgendwas, ist das natürlich ganz spannend, weil das sozusagen nochmal reflektiert das ja auch die Social Media, also dass die Informationen, die wir bekommen, ganz schnelle Informationen genau. sind. Ja, und dass die im nächsten Moment vielleicht auch unwichtig geworden sind. Also die verschwimmen, die verrutschen. Und dann ist überhaupt die Frage, was ist scharf, was ist unscharf? Was ist jetzt eigentlich deutlich und was ist undeutlich? Und wo... Ähm wo müssen wir eigentlich genau hinschauen und wo ist eigentlich sozusagen die ganze Zeit nur Bewegung? Zeigt dass das Bild ganz schön und ich glaube, damit ist das super aktuell und somit eben auch wert, äh, gezeigt zu werden und äh, darüber nachzudenken. Ich finde das ist ein gutes Bild. Das ist der, vielleicht der erste Schritt oder vielleicht bin ich auch der Nächste, der das schon, der zweite, der dritte, der das gesagt, wenn du daran glaubst und wenn du sagst, ähm, ich schaffe das, ich habe so viel zu erzählen, dann schaffst du das auch. Finden Sie, dass Tonspuren oder Tonaufnahmen auch Kunst sind? Die Kunst hat Gewinn. viele Ausdrucksmöglichkeiten, auch Tonspuren sind ja. Kunst. Ja, und Auch wenn Sie in den Podcast kann. reinhören und sagen, ob Sie das eventuell als Kunst empfinden.
1: War mein Traum die ganze Zeit, hat, also waren sämtliche Gedanken des Tages halt verpackt in einer Welt. Und diese Welt, hat mein Kopf entschieden, musste sein: Wien, wo eine Glaskuppel drüber ist. Mhm. So, und dann war alles, alle anderen.
2: In Eher nicht. Ich <lacht> meine, da erzählt mir jemand was. Ich meine, wenn ich mich auf, da auf diese Dinge ähm, einlasse, ist alles Kunst, was hier passiert um uns rum. <lacht> Und so einfach ist es dann ja doch nicht. Bis zur nächsten großen Kunstausstellung schaffen wir es doch locker, uns in der Kunstlobby einen großen Namen zu machen. Oder, Florentin?
0: <lacht> okay. Die Frage ging an dich. Okay. <lacht> ist ein bisschen erfrummtes Ende. Ähm, ja, auf jeden Fall. Äh, ja, vielen Dank, äh, Ja, Danke, Thais. Ein weiteres Audio-Feature. Wir wollen natürlich... Du wirst so. jetzt, sag ich mal, immer reifer in deiner äh, Audio-Feature-Kunst. Da kann man auch jetzt mal als, als zwei
1: Leute, die dich auch als Mentoren verstehen gegenüber von dir, richtig, auch mal ein bisschen strenger sein.
0: Wir, sag ich mal, die ersten Features und generell so die Regel, ist, die ersten Male lässt man äh, jemand Neues ausprobieren. Aber jetzt, wir müssen schon ein bisschen in, in die Kritik gehen, um dir auch ein bisschen Feedback zu geben. Es ist natürlich nicht ganz unproblematisch, ein Audio-Feature über ein Bild zu zu machen. In einem Podcast. In einem <lacht> Audiomedium. Der, der Hörer hat das Bild ja nicht vor sich. Du hast es natürlich erklärt, wie es aussieht, aber optimal ist es nicht. Ich nehme mal an, dass ihr das Bild euch ähm, irgendwo anschauen könnt, dass wir das posten. Ja, ich finde, mit der Folge. um, um
1: klar zu klarzumachen, dass es nicht geht, sollten wir das Bild auch nirgendwo mal posten. Das stimmt. Wir sollten eigentlich, das Bild ja. eigentlich als Lehrstück für Thais, ja. finde ich, ist es unsere Pflicht, es gerade nicht zu posten, ja. um auch die Community mal aufzufordern, zu sagen, Thais. Das ging so nicht. Ja. Ich habe mich ausgeschlossen gefühlt als Hörer, weil ich das Bild nicht gesehen habe. The
0: medium is the message. Ja, man muss immer Wie bereits auch
1: wer gesagt hat. Ja, richtig. Ja. Ich dachte kurz, wer haben wir es, aber
0: Und ähm, das heißt, dass man natürlich auch den Inhalt der Form anpassen muss. Und somit ist es natürlich schwierig, über visuelle Dinge in einem Podcast zu reden. Kann natürlich auch interessant sein. Ja, Der, der Zuschauer, der Hörer ja. stellt sich das vor. Aber hier ähm, natürlich, gute Arbeit, wie immer der Wind, ne? das ist so ein bisschen, ein bisschen dein, dein Ding Das ist so ein bisschen du, dein Erzfeind. Du, uns also unsaubere Tonaufnahme. Das ist die Achillessehne der Thais,
1: ist wirklich, der, ist der Wind. Aber <lacht> so, ist auch windig im Moment, muss man schon noch sagen.
0: So ein Bericht von so einer Handball-WM in der Halle und bei ihr. <lacht> wo <lacht> man auch sagt, warum, wo bist du da Wo oh, der Wind her? Äh, äh, grandios, auf jeden Fall. Ähm, ich finde das Thema, Kritik ich würde ich
1: gerne die Kritik am Thema auch ein bisschen mhm. äh, mal zum Ausdruck bringen. Weil dieses ewige, ist das Kunst oder kann das weg? Das hat man auch wirklich schon ein paar Mal gehabt. Ja. Und ich finde auch große Kritik an Circus Saligalli ähm, oder Later Berlin, die es jetzt vor ein paar Wochen wieder gemacht haben, irgendwie äh, eine Ausstellung Müll genannt haben, im YL und nur Müll ausgestellt haben und das dann als Kunst verkauft haben. Oh, das ist ein bisschen lame. so ja, es vor ist allem, sehr weil, die Kunst, weil die Kunstwelt das ja selber macht. Ja. Also sowas wie, das wurde schon tausendmal, der Gag ist ja uralt, es gibt nichts Älteres als diesen Gag. Hm. Den macht ja selbst, die Kunstwelt. So Und das ist so postmodern, ähm, Kunst irgendwie so zu kritisieren, Sehe ich den Sinn nicht mehr.
0: Es ist sehr leicht, sich über diese Szenen lustig zu machen. Ja, und, ich, ähm, das ist wenig billig. Ich finde aber in dem Feature, die, die Interviewten haben da alle gut drauf geantwortet. Und, ähm, die waren alle von gut. Daher läuft das so ein bisschen ins Leere.
1: Nee, muss man schon sagen, dass du das da, äh, du hast die guten die,
0: gute Interviewpartner gesucht und die guten Stipsel laufen. Ja, die haben wahrscheinlich auch alle ihr Einverständnis gegeben, klar, dass das der Podcast natürlich läuft. Das ist ja, natürlich immer gut. das ist klar. <lacht> Freut uns. Ja, vielen Dank und ähm, Thais bleibt weiter Bestandteil dieses Podcasts. Sie wird immer wieder. Dinge für uns ähm, erspähen, sozusagen, raus genau. in die Welt. Und wir
1: dabei, das ist unsere Garantie als Mentoren, immer besser. Und nie bezahlt.
0: Und nie äh, bezahlt. Die DKVNS ist vielleicht das nächste Ziel ihrer ähm, investigativen. DCMDNV
1: ist genau das nächste Ziel, da will ich mal wissen
0: was sie da genau machen. Aber wie geht geht's jetzt weiter? Die, die DCV DNS hat geantwortet, wie ähm, sieht die nächste Repost von Stefan T. aus?
1: Nee, ich werde da mal, äh, wenn wir eine Aufnahme machen, die, die mal vor 18 Uhr beginnt, können wir da ja einfach anrufen und mal mit denen sprechen. Wir wollen, uns geht es ja nicht darum, ein User hat nett geschrieben, ähm, dass wir denen die Zeit klauen und die wir bei Massage-Sessel-Hotlines also also anrufen sollen. Ich finde ähm, nicht, dass das vergleichbar ist, weil ich finde, ähm, man kann denen ja trotzdem Raum schenken. Und sie können es auch erklären, dass sie das nicht machen und was sie tun. Ich würde einfach mal gerne wissen, was sie da genau machen, warum ich noch nicht angerufen wurde und an wen ich mich wenden muss, vor allem, um die Welt von Aids zu befreien. Ja.
0: Eigentlich jeder Aids-Tote ist zu viel ab jetzt. Und ja. du müsstest auf jede und Beerdigung gehen und sagen, ja, hier bin ich.
1: Nee, ich finde vor allem, jetzt, ab jetzt hat jemand Schuld.
0: Ich habe hier <lacht> öffentlich gesagt,
1: in einem mhm. öffentlichen Raum, ich bin Aids-resistent, mit meinen Genen kann man Menschen retten. Ja, das hast du schon oft Alle gesagt. Alle Leute, die jetzt an Aids sterben. Mhm sind Leute, die jemand umgebracht hat, der nicht gehandelt hat. Die. Und meine Mutation den eingefärcht hat. Ja,
0: du musst aber deswegen trotzdem nicht wütende Briefe an die Familien der Zurückgebliebenen schicken. Die ähm, sind Mörder. Nicht Drecksmörder. Unbedingt. Nicht unbedingt, Stefan Dietz. Also willst
1: du mir sagen, dass äh, Familie Müller, den ich letzte Woche erst geschrieben habe, ja. weil, weil ihr Sohn seit mehreren Jahren an Aids litt und es verstorben ist, ja und die nichts getan haben, mich nicht angerufen haben, den Podcast nicht mal kannten, nicht ja, schuld sind, das willst du sagen? Das ist das aber nicht
0: sagen. deren Schuld. Und ich meine, du hättest den ja jetzt auch nicht vor ihrem Haus skandieren müssen. Ich bin Aids-resistent. Ich bin Aids-resistent. Und ihr seid Mörder. Ihr seid Mörder. Und ihr seid Mörder. Und ich, und mich könnt ihr nicht umbringen, ihr Aids-Schweine. Das ist natürlich ein bisschen das der Umgang auch mit den Hinterbliebenen ist ein natürlich. Vordernspiegen, Fingerspitzengefühl. Deswegen, aber äh, tatsächlich, es war sehr windig. Und äh, ein enormer Wind ging durch Köln. Unglaublich. Ich finde ja, Wind ist ja meine Lieblingsnaturkatastrophe, muss ich sagen. Von allen sagen, Überschwemmung. Ich war auch wie
1: so eine Katze. Ja. Weil es war am, am Wochenende, war sehr windig und ich hatte nichts zu tun. Und bin dann wie eine Katze von Fenster zu Fenster gestreunt, um rauszugucken.
0: Ja, weil es ich ist fand, grandios. Ist ganz toll. Es ist grandios und vor allem, ich weiß, ich check ja Fenster nicht. Und ich habe immer Angst, dass Fenster irgendwann eingedrückt werden. Weil die haben ja so eine große Fläche und sind eigentlich... Und stellen sie die ganze Zeit... Hast also dagegen gedrückt, von, von ja. innen gegen die Hand, gegen die Scheibe. Wie so ein Tellerdreher, immer hier Nicht mal.
1: meine Fenster, Wind! Nicht meine Fenster, nicht mit mir! Und bei mir kam
0: sogar direkt die Feuerwehr. Ähm, weil die gesagt haben, ihre Fenster ich, sind in Gefahr. Weil ich sie gerufen habe. Und, ähm, Weil ein Stück entfernt von mir ist eine Baustelle. Und ähm, das, der Wind war ja am Wochenende. Und die Bauarbeit ist einfach heimgegangen am Wochenende. Dachten sich, ja, scheiß drauf. Ba Hausbau und ist Baustelle war weg. Baustelle <lacht> ist jetzt in Hamburg. Baustelle, die Zäune wurden umgerissen. Baumaterial <lacht> fliegt durch die Straße, macht alles kaputt. Die Feuerwehr kommt und es ist so ein bisschen... Die Feuerwehr denkt sich, ja, es ist ja nicht unsere Baustelle was sollen wir hier machen? Wir räumen doch jetzt nicht deren Scheiß auf. Haben das aber dann abgesperrt. Ja, halbmotiv aber die können sagen,
1: das ist nicht mein Feuer. Das haben wir nicht verursacht. Ja, ne, gut, die Feuerwehr hat, glaube ich, ja. nicht die Macht zu sagen, wir sind dafür nicht schuld. <lacht> wenn die jemand sagen müsste, ich,
0: ich räume <lacht> den direkt der anderen auf, dann die Feuerwehr. Naja, ne, die sagen, sobald es brennt, sind wir dabei. Ne. Aber wenn die nur ihr Zeug nicht gut festzurren und, und es fliegt durch die flieg, Gegend, fliegen wilde äh, Kacheln durch die Straßen. <lacht> ja, es war Kachelalarm. <lacht> ja, so. Ich glaube, die haben dann erstmal angerufen und gesagt, Entschuldigung, ihre Kacheln fliegen durch die Gegend. Und erst als sie gesagt hat, ja, dafür gehe ich jetzt nicht aus dem Bett, haben die halt dann so... Das haben sie auf die Uhr geguckt? So, wie die Eltern, die dann so trotzig das Zimmer ihrer Kinder aufräumen, haben die Feuerwehr dann gesagt, na gut, dann räumen wir halt jetzt Die auch.
1: Feuerwehr sind schon so ein bisschen wie Eltern, oder? Im Grunde schon. Wenn es brennt, kommen sie, aber sonst wollen sie auch erziehen. Ja. Die sagen nicht direkt, nee, ich hole mir das jetzt für dich weg. Nicht das Wasser in das brennende Öl. So, ich sehe jetzt bis drei, dann machen sie selber das Feuer aus. Ja. Aber ein es ist auch
0: so ein Ding... Das Problem bei der Feuerwehr ist meiner Meinung nach auch, die Feuerwehr kennt keinen, keinen subtilen Einsatz. Die haben keine kleinen Autos. Die haben keine kleinen Martinshörner. Nee, die müssen zu jeder Kleinigkeit immer mit ihrem riesigen Auto kommen, mit der Leiter und stehen dann darum und denken sich so, das sieht jetzt ein bisschen wie Overkill aus. Wir bräuchten eigentlich nur zwei Leute in einem Smart. Die ein Fenster festhalten. Aber, aber die Feuerwehr hat keinen Smart. Die naja, haben, aber haben die ihre ihre nicht diese Einsatz? Also,
1: finde äh, ich eine lustige Beobachtung, aber haben die nicht diese Einsatzwagen, die vorne wegdüsen? Nee, das ist, immer, das ist immer
0: Notarzt oder so, oder Einsatzleiter. Ja, aber Einsatzleiter. Wenn der, ja, aber nicht jeder Einsatz hat ja einen Einsatzleiter. Ja, der Einsatzleiter kann ja mal sagen, schreib dich mal mein Einsatzleiter-Auto. Nee, der liegt ja auch im Bett am Samstagnachmittag. da hat der, der, du hast keine Ahnung, wie ein Einsatzleiter lebt. Du weißt gar nichts von Leben. nichts. Nee. Und dann kommen die halt immer und all und gucken und gucken und dabei stehen die halt nur rum und stellen so einen Bauzaun wieder auf ja. und sagen dann, ja, reicht, oder? Passt schon, Uwe. Und dann fahren sie wieder. Alle weichen aus, aber es ist einfach nicht viel los. Oh, das war das Beste. Also Ich war bei Weihnachten ja zu
1: Hause, wie man das halt so macht, und dann war da was los, das Ui. kann ich euch sagen. In kam ging nämlich ein Brandstifter umher, der nachts Autos angezündet hat. Und alle meine ehemaligen Schulfreunde sind alle bei der Freiwilligen Feuerwehr kamen uh -huh. Und die haben die Brände gelöscht. Und ich war der nervigste Sch Schulfreund, der Städter, der noch nie in seinem Leben eine Glühbirne gewechselt hat, kommt nach Hause und fragt erstmal die Feuerwehrjungs aus, ob sie denn die Schläuche halten durften. Und so ein paar von denen durften so <lacht> den Schlauch halten und durften löschen, Autos löschen. Das fand ich schon beeindruckend. Das wird ja auch richtig heiß. Und so, und das war wirklich, das war das, das Thema über ganz Weihnachten. Aber wer macht das? Und ich, da habe ich auch wirklich so Fragen gestellt, wie, habt ihr denn mal die Orte auf der Karte? Ja. Euch angekreuzt. Ja,
0: ob da eine Botschaft Ob da ist. vielleicht ein
1: großer Penis ja. oder ein Hallo, ihr Freaks oder so entsteht. Mhm. Und es kamen so Antworten wie, ja, yeah, ja, das machen die schon, aber es macht halt die Polizei dann. Also die coolen Sachen macht die Polizei. Ja. Die Feuerwehr ist eher so, so die, die Hausmeister des Staates. Eher Im so. Grunde schon. Wie die machen, die kümmern sich darum, wenn man, wenn man Wasser läuft, wenn man Feuer ist.
0: Vor allem, es gibt in Deutschland ja unendlich viele Polizeiserien über Kommissare. Es ist keine, gibt keine Feuerwehr einzige Feuerwehrserie. Nee. Warum denn nicht? Aber international ja nicht. Selbst daher nicht aber kann man das sich nicht ich meine du hast ja auch jede Folge einen Fall so wer hat das Feuer gelegt aber jetzt so eine Brandstifte-Ermittlung macht auch die Polizei oder ja, die die,
1: nee macht auch die Polizei das ist ja alles und dann fiel mir hm. auch dass die ganzen Fragen die mir gerade auf die Zunge brennen brennen die gelöscht werden müssen hm. eher in Richtung Polizei <lacht> gehen nicht in Richtung und dann habe ich noch dreimal gefragt, wer den Schlauch halten konnte und dann war ich auch zufrieden. Aber das ist
0: schon, ich meine, es gibt super viele ärzte es gibt super viele Polizeiserien und es gibt keine feuerwehr -Serien. das kann es doch nicht sein. Feuerwehrmann Sam. Ja, gut. Für aber, Kinder
1: oder nicht, Gibt's doch.
0: Also ich meine, ist, ist es vom Aufwand vielleicht zu hoch, dass wenn du so ein großes Feuer machst, Feuer das ist, ist teuer? schwierig? Feuer
1: ist teuer, Feuer ist ein Diva.
0: Weil an sich so eine, so eine Kommissarserie ist super so. einfach zu präsentieren. Reich so. ist einfach weißt du, Und ist deswegen
1: einfach. google ich gerne mal, während wir labern. Yeah. Weil wir haben gerade gesagt, es gibt keine Feuerwehrserie. Ich habe auch gesagt, klar, es gibt keine Feuerwehrserie. Es gibt zwölf Feuerwehrserien. Wirklich? Feuerwehrmann Sam. Vorher ja, okay. Feuer und Flamme seit 2012. Chicago Film. Fire. Chicago Fire seit 2012. 911 seit 2018. Das, hat nicht ja, das sind aber das alles amerikanische ich. Serien, The keine Smoke. deutschen. Grisu, der kleine Drache. Oh, da sehe ich schon sehr viel Potenzial. Oh, scheiße. Wird der 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 wahrscheinlich Dra selber die Feuer verursacht? Wahrscheinlich. Rescue Me, das klingt freiwillige Feuerwehr. Das ist auch kein Bild. Das ist einfach ich Fire Chasers und Feuerwehr Notruf California.
0: California. Warum gibt es keine deutsche Feuerwehr? Ohne Witz, ich glaube, wenn wir... Lass uns mal eine... Ne freiwillige Feuerwehr-Serie machen. Ja, ja, aber, aber kein wirklich. Kein so, Comedy, einfach Hardcore-Drama. Ich dachte jetzt schon Comedy.
1: Nee, keine Comedy, oder? Aber was
0: ist denn Drama? Ich meine, das Problem ist ja bei. Eine ähm, ne, äh, Kriminalsendung. Wir Kriminal schauen ja. mal in Grisu rein. Eine ne Kriminalsendung macht ja immer eine Frage auf. Wer hat gemordet? Und das ist spannend, weil am Ende der Folge <lacht> steht die Antwort. Aber wie machst du es bei der Feuerwehrserie? Weil du kannst ja nicht sagen, wer mal vor den Schlauch angelegt.
1: Hey Bernd. Du warst schon dreimal dabei, den Schlauch zu halten. Jetzt bin ich immer
0: mal dran. Ja. ja. Aber du bist noch zu jung. Du bist noch zu unerfahren. Es ist halt kein Mysterium so. Das, das ist antiklimaktisch. So, du kommst hin, schrecklicher Unfall, überall Benzin. Und dann schaust du den Leuten dabei zu, wie sie es wegmachen. Ganz ehrlich, ich, beim bei von Griso,
1: der kleine Drache, bin ich ein bisschen enttäuscht. Noch kein Feuer gesehen. Jetzt Feuer. Ein Vogel wird verbrannt. Also auch nicht, auch nicht die klassische Feuerwehrsicherheit, wie man sie erwartet.
0: Ist vielleicht eine Marktlücke. Für mich. Aber es muss doch, also da muss es doch Leute gegeben haben, die die Idee schon hatten. Falls ihr bei einem Sender arbeitet, bei der ARD oder bei Pro7, ihr habt bestimmt schon mal Drehbücher für eine Feuerwehrserie bekommen. Falls ihr die habt, schickt sie anonym an uns und wir gucken uns an, warum das nicht funktioniert. Warum funktionieren Feuerwehrserien nicht? Das würde mich wirklich interessieren. Weil das muss ja einen Grund haben. Ich meine, klar, man kann es von Fernsehen halten, was man will, aber die sind ja auch nicht komplett gescheuert. würde
1: ich gerne mit so einer Formatentwicklung reden. Also ja. Lass uns mal jemanden einladen, weil es muss nichts Lustigeres geben, als die ganze Zeit Formate und Serienideen am Tisch zu haben. Die, und vor allem, weil,
0: vor allem Serienideen, die einfach nicht funktionieren.
1: Das darf ich vielleicht nicht verraten, aber ähm, ich habe über ein paar Ecken gehört, dass ein, ein großer Streaming-Anbieter, der Serien produziert auf der ganzen Welt, mhm. äh, der, der sehr mittlerweile dabei, darauf aus ist, zu expandieren und in vielen Serien lokale Originals zu produzieren, ähm, mit jedem Land irgendwie klarkommt. In jedem Land kommen irgendwo Serienideen, die die ganze Welt versteht, wo alle was mit anfangen können, wo nicht nur lokal connected werden kann, sondern auch international ja. angeknüpft werden kann. England, Außer Schweden, aus Japan. <lacht> Außer aus Japan. Es gibt so eine Comedy, so ein Comedy-Büro, wo jemand die ganze Zeit japanische Formate bekommt, die alle, die niemand versteht. Niemand hat irgendeine Ahnung bei... bei <lacht> Dem Endwort. ja äh, von also nicht das Endwort. also ein also. N-Wort. niemand hat irgendeine Ahnung was man damit anfangen soll weil die ganze Zeit Format aus Japan kommt wo einfach das Ergebnis ein Schulterzucken ist ein <lacht> es kann lustig sein worum geht's ich habe ist es soll es eine Serie sein ist es ein factual Format und ich finde es so lustig dass jedes Land hat noch so jedes Land hat nicht den Anschluss verloren an das ja. Weltgeschehen, außer Japan. Japan ist lost. Japan ist eine eigene kleine Welt. Und man versteht es ein bisschen, wenn man diese japanischen Formate verfolgt, auch die, die ja dann bei dem, dem N-Wort laufen, ja. die sind schon ein bisschen weird.
0: Das stimmt schon, die ja. Das sind oft schön. auch so Gameshows. Ne? Man hat ja so dieses Klischee von dieser Game-Show, wo ganz viel Text reinflimmert. Und, und so. Ja. ja, genau, das aber so ist nicht. es wohl auch. Also es ist so ein bisschen lost in translation.
1: Äh, Im Real Life, man, Aber man versteht es das nicht. Das ist schon lustig. Es gibt einfach so ganz viel, deswegen funktioniert da auch nichts. Da funktioniert nichts und nichts aus Japan funktioniert auf der
0: Welt. Weil es irgendwie so eine eigene kleine Unterhaltungs. Aber Welt auf der anderen Seite so, Animes funktionieren total gut. Ja, das ist so ein bisschen deren Europa. Ja, ja, da haben Markt. sie es so ein bisschen gefunden. Aber schon. alles so mit echten Menschen, sage ich jetzt mal, funktioniert <lacht> gar nicht. Ja. Ähm, wollen wir zur äh, Podcast-UFO Deep Dive kommen? Okay, wir gehen ins Deep Dive.
1: Ba, ba, der das
2: Podcast-UFO-Deep-Dive.
0: In der letzten Folge haben wir angesprochen das Intro von Futurama und ähm, woher das Lied kommt. Ich habe da ein, äh, eine Referenz gezogen zu einem Lied, das aus dem beliebten Nintendo-Spiel Donkey Konger kommt. De 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 und wir hören mal ganz kurz ins Futurama-Intro rein, wie das klingt. So, ich hoffe, das war jetzt nicht lang genug, damit wir irgendwie äh, Copyright nee, werden. Ja, du darfst, glaube
1: 90 Sekunden. Du darfst ein bisschen länger spielen, glaube ich, oder?
0: Wirklich? Ja. Ich, ich glaube, für Podcasts gibt es eh nicht so diese äh, Filter. Hier oder ist rechtsfreier Raum. Oder so. Ähm, so, und wir, wir haben, ich habe einige Zusendungen bekommen, äh, wo dieses Lied herkommt. Und tatsächlich wurde es oft gesampelt und oft verwendet. Zum Beispiel hat jemand ähm, mir geschickt den äh, Intro-Screen von dem Videospiel California Games auf dem Nintendo Entertainment System. Und da ist folgendes aus dem Jahre 1987 und da gibt es folgenden Titlescreen mit folgender Intro-Musik. Ganz
1: anders. Sorry. Da, 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 da. Was sagst du? Da, da. Ich meine, es ist natürlich
0: nee. eine einfache Tonfolge, die überall ja. vorkommen könnte. Ja, das ist, das,
1: das ist einfach äh, Dominante, Subdominante und Tonika.
0: Ja. So. so, das
1: sind, das sind drei äh, Tönen, Grundtönen der jeweiligen Akkorde. Kannst du natürlich,
0: das ist natürlich der Grundbaustein eines jeden, eines jeden Hits. Also würdest du sagen Rip-Off, ja oder nein? Nein, kein Rip-Off. Okay, Rip-Off oder Flip-Off? Flip-Off. Gut, was davon was ist. Das ist unsere neue Kategorie. Kommen wir jetzt zu einem, was auch viele geschrieben haben. Und das, glaube ich, war auch das, was ich bei Donkey Kong gespielt habe. Ich bin mir nicht sicher. Da kann ich noch einmal summen, wie Futurama geht? Ja, genau. Aber ganz kurz, wie viele Schläge haben wir pro Haben wir? Bam, bam, bam. Bam, bam. Ich glaube nämlich nicht. Wir haben nämlich, glaube ich, nur zwei Schläge. Warte, Wir gehen noch mal ins Futurama-Info. Bye. Ja, wir haben nur zwei Schläge. Wir haben nur Bam, Bam, Here we
2: are
1: Bam, Bam, Bam,
0: Bam, <lacht> Ist Bam, Bam, Bam,
1: Das ist, ja meine Theorie, dass es Nirvana ist Bam, 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 Bam,
0: Bam, 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 Warte mal. <lacht> Mach du mal So, und weiter geht's mit dem nächsten. Und zwar äh, Louis Louis von The Kingsman. Das kam auch sehr oft, sehr bekannter Song. Wir werden wahrscheinlich ab der Stelle weggecopyright Copyright Strike. Und der geht folgendermaßen. Na, es geht nicht hoch!
1: Mega Song, Mega Song, auch von G Pop, die Version ist mega. Aber äh, auch, auch falsch. Denn die Musik geht nicht hoch. Es ist nicht bam, bam bam, bam badam, bam bam, bam badam. Bekannte Tonfolge kennen wir alle. Wie gesagt, nein. Es Aha. ist ja Es ist sozusagen F, B, Gis, Cis. Ja. Das sind ja die Töne, die wir, die wir gerade Und reden. Und was
0: haben wir bei Louis Louis? Bam, bam, bam,
1: bam, bam, okay. bam. bam, bam, bam. Das ist nicht
0: richtig. Und wir haben ja drei Schläge. Ne? Wir das haben Future F, B, C, B. Das ist falsch. Okay, gut. Äh, der nächste Kandidat war, und da bin ich mir hundertprozentig sicher, so 80% sicher, dass das auch der Song von Donkey Konga ist. Und zwar ist das von The Trox, ähm, Wild Thing. Ah. Und das werden wir jetzt. Aber auch das Gleiche. Geht auch hoch. Es ist schon auch sehr ähnlich. Aber die, die sind sich eigentlich ähnlicher ich glaube, ich als die mit Futurama. Bisschen.
1: Aber das, ja, das geht Futurama. doch auch wieder runter.
0: Das geht doch auch wieder das runter. Es geht runter. Ja, aber, Futurama geht's, da, auch aber, 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 ja, aber Futurama
1: geht's doch hoch. Spiel doch mal Futurama ab.
0: Okay, wir hören noch, hören noch mal Futurama.
1: Bäm, bäm. Ja, genau, es geht runter. Dun, 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 dun. Okay, mach nochmal Nirvana. Es ist eher Nirvana als alles andere, sorry. Es geht nämlich runter. Ich habe noch eine
0: ein, 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 -Schn -Schn Einschickung äh, bekommen, und zwar, ähm, ich glaube, von allen der älteste Song. Und zwar, ich glaube, das ähm, kann tatsächlich als direkte Vorlage für das Futurama Intro okay. sein, weil wir vor allem auch das Glockenspiel haben, diese Glockenschläge, die ja sehr charakteristisch oh, sind ja, für das Futurama Intro. Sie und liebend. zwar ähm, kommt das aus dem Jahre 1970, glaube ich, also schon sehr alt. Ähm, und das ist Psyche Rock von Pierre Henry oder Henri, doch, French, okay, Pierre Henri. Das ist Psyche Rock. Oder ein Remix davon, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Das. Hey, der Call ist mir richtig. Mhm. Wow, das ist es. Das ist schon sehr, sehr
1: nah dran. Das ist es. Aber vielleicht ist, hat, ist das einfach ein, Set, ein Mix von, von Futurama. Oder ist es auch auf jeden Fall in der Jahreszahl vor dem Erscheinen von Futurama?
0: Ja, das ist so ein bisschen das Problem hier bei dem YouTube-Video. Wir wissen es nicht. Ähm, da steht, the tune is inspired by Henry's 1967 Composition Psyche Rock. Also ich glaube, das Video, das wir gerade gehört haben, ist auch inspiriert. Ich suche jetzt nochmal nach Psyche Rock. Ja, aber ist nicht alles inspiriert? Ist das nicht, ist das nicht die Idee von Kunst, Thais? So, und ich glaube, das ist die Originalversion von 1967. Was wir gerade gehört haben, ist ein Remix. Das ist das Original. <lacht> Okay. Das ist schon sehr nah dran.
2: Drama.
0: Die Serie für die ganze Familie. Also das ist die Version, so wie ich es verstanden habe, von 1967. Ja. Meinst du aber, dass diese ganzen anderen Songs, Louis, Louis und Wild Thing, sich auch daran orientieren oder Nein. gar nicht? Nein, das sind
1: die Grundpfeiler eines jeden Stückes. Wenn du, wenn du guckst, Mozart sind, weiß nicht, 95% Prozent, basieren auf. Diesem konsonanten Musikstil.
0: Aber es ist natürlich die Frage, ne? Das ist ja bei Musik oft die Frage: wo fängt Plagiat an und wo hört einfach Musiktheorie die auf? Naja, aber
1: ich sag mal, auch 90% der Punk-Songs haben diese drei Akkorde mm. und ähm, deswegen ich, das ist da keine. Keine Inspiration. Spürbar, ich finde, wenn dann kommt so etwas Stilgebendes, wie dieses Glockenspiel zum Beispiel, finde ich, das ist total, teil stilgebend. Und da würde ich sagen, da ähm, kann man vielleicht sogar von einem Plagiat, wenn ich sogar, ähm, aber zumindest mal Inspiration sprechen bei Futurama. Also aber du würdest sagen, dass
0: Pierre-Henri im Jahre 1966 Pierre-Henri war
1: für mich am nächsten
0: dran. War am nächsten dran. Okay, dann konnten wir dieses ähm, Mysterium einfach alle mal lösen. Vielen Dank, das war der Podcast-UFO Deep Dive. Deep Dive,
1: Dive, Dive,
0: Dive, Dive, Dive. Wir sind ja. nächste Woche sind wir in, äh, äh, kann sein? Essen. In Essen. Nächste Woche sind wir in Essen, ich freue mich sehr. Eine Stadt, ähm, in der ich glaube ich noch nie war. Nee? Und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Das ist ja so eine Umsteigestadt auch oft, wo man umsteigen muss dazu.
1: Naja, ein Großteil meiner Verwandtschaft wohnt da halt. Und ähm, in Essen hat diesen selbstbewussten Claim, wenn man am Bahnhof ist, ähm, sieht man das auch immer, weil das Gebäude, was man vom Bahnhof sieht, da steht ganz groß drüber die Einkaufsstadt. Ah. Sehr selbstbewusst. Ja. Sehr selbstbewusst. Bisschen unsympathisch, die Einkaufsstadt. Trotzdem mit Donalds HM daneben und so weiter. Ähm, naja. Wir Aber werden es äh, wir prüfen.
0: Wir werden es prüfen auf äh, Leib und Nieren und äh, wünschen euch eine fantastische Woche. Wir freuen uns auf alle von euch, die wir in Essen treffen. Und ansonsten macht's gut. Haut rein und eine macht's schöne gut Woche.
1: euch eine schöne Woche. Bis und ich wünsche mal. euch alles Gute und,
0: und Gesundheit. Ja. Danke euch schön. Ein. Danke. Und wir heben ab. Wir heben ab. in a something Well.